0: La rosa derecha Este programa contiene tres personajes únicos y vulgares. Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas y debido a su contenido, todos lo deben ver. Y bienvenidos a La Rosca Derecha en otra entrega más en este día luego de un acalorado debate fuera la del la aire. Día, Mejor la que, la lo que lo que aquí se graba, ¿eh? Aquí hay que invitar al, al profesor de la Cruz, aquí al... Vamos a coordinar eso, yo quiero hablar, yo he estado estudiando varios eso, es roco te te
1: ¿Eh? eso es rojo que te está dañando Eso es rojo que te está dañando a ti qué hace con su programa El otro día, hace
0: un mes, casi dos meses tuvimos, Sostuvimos una conversación con el profesor aquí Y de verdad que me quedé sorprendido de la cantidad de información
1: Eso es rojo está dañando
0: Histórica que tú manejas, pero también él
1: no, no, Por ejemplo, yo no, me senté. Me, que se quede en su vaina de geopolítica, en su vaina allá, y que y llegó a 2000 views, mira, ey, duro. Cuando tú tu programa tú con Rocco, no me cuando, jodas.
0: cuando tú mencionaste el libro donde <ríe> se plantea la tesis de que, de quién fue el la, no diga el nombre de quién fue la cabeza que ideó la muerte de Kennedy y cómo que está escrito, pero son libros que uno no se entera que aparecen, Eso e día. historia que uno desconocía es, y me puse nuevamente yo, yo le comenté al profesor que yo me puse a ver de manera corrida el Breaking News ah, en, la, en dices, las grandes de, de, de cadenas esos, esos días. bueno, yo duré una semana viéndolo de todas las cadenas y hasta, los hasta de estaciones de radio de cómo rompió la noticia. Porque una cosa es leer historia y otra cosa es ver los hechos como pasaron en, en tiempo momento, real en el momento. Contexto, sí. Tú puedes leerte. El libro que sea de las Torres Gemelas con 15.000 mil de negativas, Pero si tú te sientas a las, 9 y 40, a las 8 y 45 y empiezas a ver cuando rompe la noticia en los medios y te pasas el día entero hasta las 9 Todas de especulaciones, la noche.
1: Todo lo que se dijo.
0: Todo lo que se dijo, todo lo que se fue
1: instalando. Yo en recuerdo que en real. ese tiempo, en las Torres Gemelas. Hermano, son, a la 1 de la tarde ya decían que el que había hecho la vaina era Bin Laden. Era Bin no, Laden. Y que Bin Laden tenía un botón para presionar un cohete que podría explotar toda Latino América, que estaba preparado. O sea. Y, yo, y el pánico colectivo que había cuando pues eso... lo de locura. Mira, yo me acuerdo, Dios mío, que está un Bin Laden, digo, y ahí sabía, pero ¿cómo se sabía? ¿Cómo se sabía? Y cómo la narrativa se va moldeando, y ese libro que te referí lo explica bastante bien, y, y, y hace el, el, el tejido de hilo que miren, Robert Kennedy Jr., Pidió También ahora que, vi... Por la ley vi, de la que se, pidió, que se revele todo. Y vi, de nuevo vi, el Pentágono dijo que no. Vi
0: el breaking news de esa convención que estaba teniendo lugar en un hotel en la ciudad de Los Ángeles, en California, en el 1960 y pico, 68, no sé. Eh, cuando asesinaron a Robert Kennedy, el malo. senador Robert Kennedy. Y yo, de verdad, o sea, yo lo vi, lo vi completo y, y de verdad... Uno de la historia, es que uno lo que tiene son versiones, pero cuando tú la ves...
1: En el momento. Lo... O sea, no no, no
0: de que, que te contaron que un escritor eh, hizo una crónica de los hechos, no, no, que tú lo ves documentado en vivo a través de un canal de televisión, cómo lo van presentando, cómo van presentando los hechos, cómo van construyendo la narrativa alrededor de eso, a ti se te engrifan los pelos. Y son, y son situaciones... Nada más ponte a pensar de, de lo de enero del año 2020. Yo te lo puedo decir cronológicamente. En enero, más o menos el 3 de enero por ahí, me llama un amigo paranoico y me dice no, ¿qué pasa? En China está pasando esto, pero ya en China lo sabían desde agosto. Eso ya se entera uno después. El, el libro de Michael P. Seger, eh, Snake Oil, él ahí cuenta cómo se... Construyó todo y como los medios de comunicación fueron los responsables de la locura y todo lo que hemos terminado viviendo estos tres años fueron los grandes arquitectos de eso o los grandes, eh, cuando la obra se ejecuta, lo, los constructores de eso, los, los, los que llevaron eso a todo. Todavía terminar.
1: lo siguen siendo.
0: ¿eh? Eh, sí, lo siguen siendo. Y, y tú despertar y darte cuenta que lo que... Nosotros nos, está, nos estamos sirviendo, es una maquinaria que se cree, porque yo me he dado cuenta de eso, que se cree en la capacidad, y a veces lo logran, de crear realidades alternas en la mente del individuo. Señora, lo que está pasando es de locura. <risa> lo que está pasando es de locura. Y eso me lleva a mí entonces a ese enero Y como este amigo me llama paranoico Lo que la gente no sabe Que todo lo que se vio entre enero y marzo Que salía de China Todo fue montado
1: Y muchas veces se vio ahí Incluyendo aquella
0: ¿Tú te recuerdas la construcción en... ¿Cuántos días fue? en De un mega
1: hospital De un mega hospital desde, desde que, en cama, que llevaron las, las que esto, todo otro y Me eso fue todo. parte del pánico global que ah, se manejó con eso. Yo fui uno de ellos y dije, bueno, si esta vaina llega aquí, señores, recogeremos la gente en funda Hermano, en la Hermano, pero tú fuiste a votar yo metido vi, de... No, yo, fui, yo fui del primero. Dije, si esta vaina llega así como se está viendo del otro lado del mundo, esta vaina se jodió, ¿eh? Y cuando veo, digo... Y, mi, y el análisis más referente de eso, siempre lo he dicho, busquen el estudio de John Hopkins en Haití. Cuando crearon un nuevo concepto médico que se llama inmunidad por insalubridad... Oigan la antología que representa eso conceptualmente. En Haití el c no dio tan duro, ni prácticamente se sintió. Ni en África. Porque son tan insalubres. Que el c dijo que, que yo... El otro a ver, daban galletas. ¡Pah! La malaria decía que... Diablo. ¡Pah! El color le decía, vete para el carajo. C lo que el o sea, en los países donde más afectó esa enfermedad, en los países, primero de población mayor en envejecida y países de mayor estatus social. O sea, que la para que usted entienda, la gente más pobre... Y la gente que come basura, la gente que estaba en, en, en índice por debajo de, de la miseria humana, la, esa gente sufrió menos esas afectaciones. Los craqueros de la calle, los, 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 los caenómenos de la calle, los, los aeronómenos de la calle, tú no viste se murieron por Si tú dices, coño, pero, ¿y cómo es posible que uno protegiéndose, que vaina, que esto...
0: Te saque el bofe.
1: Y él, le dan la madre, pero sin embargo, los tipos que están comiendo, pues, dándole a crack en la esquina, se comen basura, hablan con todo el mundo sin camisa y, y no les pasó nada. A ellos dicen en Haití, pero en Haití van a recoger los muertos en eh, eh,
0: Tú sabes, tú recuerdas eh, la primera vez que tuvimos el chance de estrellarnos las manos en el 2020. ¿Dónde fue que nos vimos?
1: Fue 2020. 2020. Diablo, pero esta vaina se sí ha durado. Eh,
0: wow. Nosotros estábamos en la cabina de CACO 94. Y tú ibas, yo fui a una entrevista y tú fuiste a otra Ay, sí. en Alofoque Radio. ¿Tú Ay, fuiste a hablar sí. de qué? De, y, y, y me dijeron
1: de todo, sí. Y de todo a pasar te dijeron, esto, sí, va a sí, sí, esto, sí. Va a pasar esto, sí.
0: Y yo, ¿qué te dije antes de ir al aire? Ya, lo bueno. yo, yo te dije a ti, esto me parece más pánico... Qué enfermedad. Es verdad, me lo dijiste. Y tenías razón. Y tú me dijiste a mí, eso no es así, vaina. Yo, te, yo tengo no, esa impresión. Lo que estoy
1: lloviendo y los reportes había recibido. No, pero todos hemos desinformado, lo que teníamos eran opiniones. También dijimos que eso es temporal, arriesgado y osado hablarlo, de que el había tenido una estructura molecular parecida al VIH y que había salido de un laboratorio porque es el, el, tema, el tema de la ingeniería. Bueno, amén, blipéalo, pero un tema de la ingeniería de un virus respiratorio y que sea autoinmune es una locura y hoy en día se han demostrado los efectos que ha tenido sobre la reproducción en tema de los aquí hombres aquí me, me
0: alegró mucho ver ayer por fin a un médico importante reconocer las secuelas que dejaba la enfermedad cuando él prácticamente de, de, negaba esto, con todo el respeto que se merece no soy quien para discutirle científicamente a un médico en absoluto ni, ni, ni me pongo en eso, pero creo que un científico nunca debe estar cerrado a ninguna posibilidad sobre algo, porque eh, por eso es científico. Ya luego más adelante veremos cuando él cambie de posición frente al medicamento también, que lo hará, porque ya las evidencias son aplastantes. Demasiado y fuerte. como él es un científico, lo va a reconocer. Ya para cerrar este tema, y irnos a lo que nos toque en el día de hoy, porque esto es una conversación que trajimos de. de, de fuera de la ah, grabación. Sí, no, no, pero, pero, pero tú tienes que reconocer. Tú tienes que reconocer que nosotros dos tenemos razón, por lo menos en la última discusión.
1: No, señor. No, señor. En la última te lo digo, no. Y hay que entender al revés: de que la realidad se impone y debe ser defendida. Porque si no, terminaremos, como decía Charlton, que para tú decir que el pato es verde, habrá que sacar una espada, matarse. Cuando, cuando no podemos ponernos de acuerdo en conceptos básicos. Pues el, tendremos que matarnos para decir que la, la luna es azul. Ven acá, a, a, antes de que, ya
0: que tú hablas de eso, de tener que uno que fajarse con una gente por defender hechos que son incontrovertibles. Exacto. Eh, ¿No te han llamado para amenazarte en estos días? Porque está como de moda. Hay tres
1: comunicadores, <risa> ya van cuatro, a uno le escribieron y le dijeron, yo soy eh, un hombre serio. si yo publico amenazas. Hermano. Yo, yo leí eso. ¿Qué amenazas? si amenaza. que hablo una cosa bien, pero es ¿qué amenazas el diablo? Amenazarte que te digan, mira, una foto de tu carro. O una foto del colegio del niño. Ah, mira cómo tal? Mira, no joda tanto, muchachos, muchachos, la gente tiene hijos. Hay atracos que pasan. Eso Es una amenaza. Pero nadie, nadie va a decir que, mira, habla de esto. O te va a pasar lo peor. Mano, una amenaza. El pero, que sabe con esta vaina, sabe que a, lo, no. a
0: los muchachos que son nuevos en la comunicación y, y que tal pasa. vez tienen poco eh. conocimiento, hay un canal de YouTube que tiene muchas. Eh, Así, videos de noticias de la década de los 80 y de la década de los 90, de cómo era la, la comunicación en esa época y cómo es ahora, señores, esto es una mano de dominó. Aquí los políticos ya no mandan arrancar cabeza y eso no se usa. Eh, y no, yo te matan, pero con sí, cheque. Sí, exactamente. <risa> los rifles, los cambiaron. con cheque mi Yo creo que la mejor herencia que dejó el PLD sí, post Hipólito pues. es que el PLD primero, en sus primeros cuatro años, no entendió cómo era gobernar. En lo, Balaguer era un tipo que sabía jugar con eso en el poder. Él no se peleaba de, que de frente con los medios oh. porque él sabía que él no lo iba a conquistar a todo y que, bueno, el 70% de, de los periodistas eran de pensamiento izquierdoso, comunista, socialista. Habían estudiado en Cuba, venían de la UAS con el cerebro lavado y toda esa vaina. Y Balaguer era una especie como de, 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 la, de la encarnación en la tierra del averno. Y Balaguer... Eh, tal vez lo mantenía a raya por su historial o el historial que se le imputaba de los 12 años y e, e infundía temor. Ya cuando llega este muchacho, estos esto, esto es inexpertos, que nadie. Aquí hubo una periodista, una, una funcionaria pública que fue entrarle a galleta a, a un a H y Z en el 97 tú no te recuerdas de eso no yeah. quiero decir no quiero decir el apellido pero, pero pero el hecho fue en el año 97 lo recuerdo como ahora eh, ese emisor estaba en la en la calle El Conde ahí estaba Radio Wow que hoy es eh, una emisora de música suave 89.3 y estaba Radio h y z esta esta funcionaria del gobierno de eh, fue un, una protagonizó este escándalo fue allá entre entrar a la Galleta el tipo eh, Iri Varela en Venezuela a, Allá, a este comunicador que creo que se llama Adriano Gómez, que es hermano de... ¡Saludos, presidente! cómo es? Ellos son hermanos. Que él tenía por el Buenas ojo... ¡Buenas tardes, país! Por el ojo de la cerradura. Tenía él y ha sido un tipo, un periodista muy crítico, muy frontal. A mí me encantaba verlo en el Canal 45, en la en la, en la la madrugada Yo llegaba a la emisora a las cinco y media para no perderme ni un minuto el programa de él, pero me lo quitaron. Eh, entonces... <risa> eh, entrado ya este gobierno el programa se fue entonces eso ya que República Dominicana no se da pero sí deben de saber los amigos comunicadores que en el ADN PRDista está la intolerancia entonces los PRMistas cambiaron la D por una M pero siguen siendo los PRDistas intolerantes de siempre de ser remisora, meter presos locutores periodistas en el año 2003-04 fueron a buscar en un helicóptero a dos locutores de una estación Radio Montecristi en Montecristi, porque hicieron una encuesta donde Leonel ganó la primera, eh, ¿cómo se llama? Eh, este muchacho... Eduardo. Eh, el que está, que falleció. No, no, no era el que está ahora de presidente del Senado. Eduardo, Reinaldo. Eduardo era el, el candidato a la presidencia en el 2004 el del Partido reformista. De reformista. Entonces la encuesta era la misma. Leonel contra el diablo, ganó Leonel. Eduardo contra el diablo, ganó Eduardo. Cuando le tocó Hipólito, el diablo ganó de calle. Y mandaron, coño, también que me cae Hipólito, pero eso fue un error del presidente, mandar a buscar presos, esos, periodi esos locutores y periodistas. Por una, por una cuestión que, que independientemente de que usted entienda, de que no, es que la no sé qué vaina del presidente. Sí, pero hay cuestiones con las que hay que saber torear, y eso sí. fue absurda, igual que otros comunicadores de San Francisco que lo fue a buscar. Un jefe de la policía también, un helicóptero preso. El caso de Zapete, que también, que lo llevaron preso porque una casa que estaba. O sea, una el PRDista tiene el ADN, la intolerancia entonces entiendan que antes a los peleaditos ustedes le decían de todo sean a Danilo eh, dictador ladrón le decían prostituta a la hermana le decían eh, eh, se metían con los hijos se metían con las hijas de los funcionarios y no pasaba nada que esto no son así esto no son así y después que pase el 24 ustedes van a dar cuenta como que esto son entonces bájenle un chin y ya pa, para continuar con el tema de hoy, el, el, la nota que nos ocupa es el caso que se ha dado en agricultura. En agricultura, el año pasado, fue denunciado por la, el mismo ministerio unas transacciones irregulares que habían eh, desde el viceministerio administrativo, desde una de las cuentas que tiene el ministerio, unas transferencias que no tenían soporte. Eran como... Vainas pendejas que 100 mil para esto, 495 mil para no sé qué vaina, 100 mil, 100 mil, 100 mil. Y se desaparecieron casi 4 millones de pesos. No, y, y, resultó y no cayó un
1: millón de pesos por aquí cerca.
0: Y se determinó ya. primero, se hizo la investigación, eso es fácil de rastrear, eh, quién era que había eh, sustraído este dinero. Esto se tramitó hacia el despacho que de, de, de ética gubernamental de la honorable y siempre respetada y querida doña Milagros Ortiz Bosch, que voté por usted en el 98 ¿eh? y en la convención del 99 eh, doña Milagros Ortiz Bosch ella pues hizo una investigación el Ministerio Público actuó, pero lo que a mí me llama la atención es que a diferencia de otro caso el ministerio público decidió no ponerle el nombre de ningún animal marino a esto, uh -huh. ni ningún nombre marcado lógico, aunque poner
1: la tayota,
0: ni, no, no, no. ni operación tayota, operación ni papa, operación papa, nada de eso, y que este caso se tomara tanto tiempo, se tuviera engavetado, porque entonces denuncia, esto pasa, entonces en abril de 2022 y es en julio que estamos nosotros conociendo que esto sucede. Eh, el Ministerio de, de, de Agricultura dio un comunicado. ¿Qué pasa? Este señor, que fue nombrado por un decreto de Luis Abinader en los primeros días de su gobierno del año, en el año, cuando inició en el año 2020, fue nombrado como viceministro administrativo, no sé qué cosa, bla bla, bla del Ministerio de, de, de Agricultura. Es una persona de avanzada edad que no tiene, no se maneja con la tecnología. Y lo que dice el ministerio público es que él se asistía de su hijo, a quien él le tenía confianza, pero yo creo que igual es una práctica indebida. Claro. Eh, para para que la asistiera. Mira, con, que fue el hijo
1: que le, le, con no.
0: los temas el hijo del el hijo, el hijo, del, don, el, el hijo del, del pana cogió tenía el, el net banking el uso del net banking. Oye papá con uno, un un doscientos mil. Y con otro amigo pana. otro otro amigo ya. de él, pero no estoy hablando de un muchacho de la edad de roco. Un hombre un tigre, viejo ya. Un tigre que puede ser mi papá. Así no. Entonces abusó de la confianza ya del padre, así. aprovechando su avanzada edad y su incapacidad para manejar. Autoriza viejo, un millón para la diablo. Bueno, pues ayer, ayer en una de las en la primera vista que se dio, de verdad es que ustedes los abogados, yo por eso es que lo admiro. <risa> <risa> ustedes yeah. tienen una cara de concreto armado. <risa> <Yeah>. Mira, si... Hormigón <risa> reforzado. De libre a mí necesitar un abogado, pero con todo el respeto que se merece el letrado, porque eso es un trabajo digno, un abogado cualquiera, pero es que de verdad que ustedes tienen que buscar unos argumentos a veces. Que, que ¿Qué son... dijo el abogado? Bueno, el abogado del acusado de fraude en agricultura dijo, según Diario Libre, una nota que firma Marisol Aquino, dice, fraude en agricultura, dice abogado, que eso es un caso pírrico, dice ¿Qué? la nota. Marino Elcebif, abogado de uno de los Oye, acusados. Marino
1: es... Diablo, no.
0: Excelente abogado, eh, Uy, bueno. una estrella. Eh, yo, yo lo escucho, ah, sí, él no. tiene un programa de radio buenísimo. Eh, que habla de derecho
1: es una vainilla abogado de uno de los acusados de
0: sustracción de yeah. casi 4 millones de pesos del Ministerio de Agricultura a través de transferencias calificó el caso como insignificante y atribuyó a enfrentamiento dentro del partido esa vaina eh, o
1: sea, el el pues, CEBIF no, no, no. es
0: abogado de Julio Enrique Domínguez Solano Hijo de un viceministro de Agricultura A quien la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Acusa de retirar con la complicidad de un empleado De esa entidad pública 3.810.000 no El es abogado verdad. desmintió al Ministerio Público Al asegurar que el monto no llega a los 3 millones Y aunque fueran 4 Sigue siendo de muy poco valor en ya. comparación con los más de 9 mil millones que, de presupuestos que, que posee Agricultura. ¿De
1: verdad que Marino cobra un millón de pesos por ese caso?
0: Ese es ¿no un caso pírrico, se trata de 2.420.000 mil pesos. Evidentemente es un enfrentamiento político entre grupos internos del PRM, aseguró el abogado al hablar de la acusación. Domínguez Solano está acusado junto con el empleado del Ministerio de Agricultura, Antonio José Paredes Elizondo, eh, quien realizaba transferencias, quien presuntamente realizaba, se le acusa de, de participar de forma como cómplice de las transferencias a través de NetBanking asignado al viceministro administrativo y financiero, según dice el PEPCA. Dice él, abro comillas, el fraude se llevó a cabo mediante transferencias ilícitas utilizando el usuario de net Banking asignado al viceministro eh, administrativo financiero del Ministerio de Agricultura, reveló el fiscal Ernesto Guzmán. Julio Enríquez, es estrella, es, eh, Julio Enríquez hijo del viceministro administrativo y financiero, de Agricultura, José Domínguez Fernández. Según fuentes, esa institución, el robo habría ocurrido el año pasado, de la, de la institución La PEP, que inició la investigación después de que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental recibiera la denuncia del mismo ministerio, y Julio Enrique Do, Domínguez Solano y Antonio José Paredes Lizondo, se les aplazó hoy la audiencia para determinar medida de coerción. Esto fue ayer que se publicó esta nota. Y, bueno, para agregar a esto, una fuente cercana al ministerio que tengo me, me dio... El dato de que el viceministro de Agricultura, el problema fue, primero, el viceministro fue separado. No sé si separado de la función, sin, porque no he visto el decreto que lo destituye. Estuve buscándolo y no aparece por ningún lado. Fue separado de su cargo el año pasado. Su hijo no trabajaba en Agricultura. El padre, don Julio, se lo llevaba para Agricultura para que lo ayudara. Pero don Julio se enfermó, lo que aprovechó el hijo para abusar de la confianza que el papá le había dado, extrayendo fondos de manera ilícita. Pero en Agricultura se dieron cuenta e hicieron la denuncia a doña Milagros Ortiz y ella eh, tramitó eh, con el Ministerio Público y dio como resultado el apresamiento de los implicados. Y eso fue lo que me dijo una persona cercana al Ministerio. Eso fue ya esta mañana. Pero lo, lo interesante de esto, primero, eh, no, no quiero cuestionar la integridad de quien tiene la, la, el deber eh, sagrado de de defender a un acusado de lo que sea, en los términos que entienda, y dentro del derecho, yo creo que, que no hay problema. Pero lo, lo discutible de esto, tú que eres un tipo que tiene mucho más formación jurídica que yo, Joder. es como la, la, la cultura que se ha ido construyendo, y que hasta este mismo discurso contribuye a eso, hoy un de buena tinta de Diario Libre así lo señalaba, de cómo nosotros vemos los casos de corrupción, de grandes o pequeños, dependiendo del monto, Claro. del monto que involucre esto. O sea, Medusa, que le atribuyen ¿cuánto? 10 mil millones. Ese es un caso que tiene que quemarse en, en aceite y viendo a los implicados porque son 10 mil millones. Sin embargo, en otros países, ya vimos nosotros el caso de China, que un tipo fue fusilado porque sustrajo unos cuantos miles de... de de, 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 de dólares, de, de, de un dinero que tenía asignado como estas vainas que te dan, a de representación, y no, le di en plomo.
1: Eso, eso menos que eso. Recuérdese que aquí hubo un caso, no me recuerdo en el 2008, Mr. Cool, una pasta dental que vino de China y tenía un químico que era tóxico. Muy tóxico. Y al funcionario de aduana de China, aunque era un, 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 un cara de segunda categoría, lo que cogió por ese caso fueron 50 mil dólares o sea menos de dos millones de pesos y lo ahorcaron en plaza pública oye y no fue que lo mandó a Estados Unidos fue aquí un país de, del carajo para ellos pero saber que cogió unos cuartos ahorcado en plaza pública no importa fue coger un dólar a coger 100 mil a un millón al jefe de la policía de China porque lo que le pasó
0: lo llevaron donde era que pasar?
1: estaba de vacaciones lo buscaron en Japón en
0: el, no, no era en Italia que estaba pero de vacaciones
1: creo que, está, no, no, creo que estaba en Japón con una vaina y el último mensaje que le manda a la esposa en el avión es eh, una cara triste y un cuchillo dijo Ay, más nunca apareció ese hombre en la vida yo creo que, que el, la,
0: el caso de él también tenía que ver como que aceptó regalos Él
1: cogió un tema momento. de Hawái para vender secretos de Huawei. y lo esperaron, lo agarraron allá y, para acá. y en el avión él le mandó un mensaje a la mujer una que está triste, como un muerto y un cuchillito, y yo, hablamos más nunca, no se juega con esa vaina ahora, coño me parece muy conveniente a esta gestión, de que el mismo interior, mira, se faltan cuatro millones de pesos, estamos siendo pulcro, y la licencia del azúcar, que compró ahora en Brasil, y ese caso no se investiga, el caso ahí se manejan, más de 800 millones de pesos, y más cosas que están ahí, y, eso, y la licencia de esas importaciones, no se van a manejar, o, o esto como la droga, que te pasa, agárrame este cargamento, mira, agárrame este caso, 4 millones, y déjame pasar este caso por aquí, tranquilo, porque ayer le he dicho, Cruz va a tener que responder muchas cosas a lo que están pasando en ese ministerio. Principalmente con el tema, el mismo esquema, por eso que tú dices, coño, que todos son iguales. El mismo esquema del tema de la asignación y venta de licencias de importación que tenía monopolizado hegemónicamente José Ramón Peralta hoy preso en Najayo. el mismo esquema que este hombre ha implementado ahí. ¿Qué que me obligaron? ¿Qué los productores, ¿Qué esto, que los amigos? Entonces no me habla a mí y ahí entiendo a Marino que dice, pues tú, esto es un caso de mierda, quizás lo que estás diciendo tú, esto es un caso, de, y busquen para allá, para adentro, a ver qué hay, vamos a ver qué hay para adentro entonces, ahora cuatro millones de pesos hermano, son cuatro millones de pesos, y es por transferencia. Y el hecho de que cualquier carajo de la vela tenga acceso al Internet ve, Banking. Se ve lo poco inteligente. Coño, que hermano. O sea, obviamente, je, ahí no hay una planificación. Supongo que el muchacho un de... día dijo, coño, me falta 100 mil pesos para pagar el carro. Yo soy de una generación. Ver si puedo poner yo esto. soy
0: de una generación que el dinero que Jesús traía era el de la dieta o el de la característica. Claro, chica. tú
1: le ponías el restaurante, ponme esto, más gasolina, uno se manejaba. Pero coño, así, ¿no, loco? Entonces, ¿qué? no, cuatro millones de pesos, eso, mire, es una vaina comparado. Está mal, está mal. Tú sabes
0: que ayer estaba viendo una recopilación de caras de, la, de los héroes de la Plaza de la Bandera de marzo, de, de, de febrero de 2000. 2020 mucha gente dijo no porque la esperanza de los jóvenes no, los jóvenes lo que fueron fue carne de cañón en ese momento fueron de estúpidos que fueron a hacer escándalos sin entender de políticas y no, comprender No, pero muchos salieron pegados
1: muchos eh, le salió bien el negocio no no
0: no esos fueron los que instrumentalizaron a los estúpidos que fueron por ah. moda. porque lo que lo que estaban de cara y de voces cantante en ese drama eh, hoy todos están pegados, incluyendo al, al hoy ministro de la juventud. Todo el mundo está pegado de la teta eh, de, de, del Estado. Y no lo digo como un ataque, pero ellos hicieron lo que políticamente debían hacer. Y el PLD, tal vez por estúpido, por cobarde, o por, porque si ves El PLD debió, el primero que debió llegar vestido de morado a la Plaza de la Bandera, Era los PLDistas a exigir que le explicaran por qué esas elecciones eh, colapsaron cuando ellos tenían un buen pronóstico para ese resultado de febrero. Y se acobardaron. Se acobardaron. Y yo recuerdo que hablé con varios amigos. Pero no, porque tú sabes que nosotros tenemos que dejar los espacios a los que se sienten validados para reclamar. Coño, y el, y, y el tú simpatizas con un partido te invalida para pedir eh, explicaciones. Porque los peledeístas son buenos en teoría y en hablar mucha vaina pero lo que ellos no saben fue que los perremeditas lo estudiaron, aprendieron de ustedes. Así como ustedes aprendieron y, y comprendieron por 16 años cómo eh, actuaba el perremedita, ellos aprendieron de ustedes. Resulta entonces que, que, lo, que lo que sucedió, eh, viendo yo ese, ese recuento de la Plaza de la Bandera, hacía pensar a muchos de que nosotros estábamos trayendo al gobierno a gente que venía de, de Suiza, ...de Japón... ...Singapur... <risa> ...Australia... ...Noruega... ...Islandia... ...que son los países que en todos los rankings... ...de transparencia... Eh, ...honestidad... ...baja corrupción... ...aparecen liderando en el mundo... ...y no... ...y no fue así... ...no son suizos, islandeses... ...o noruegos... ...son dominicanos... ...y todas las cosas que pasaron... ...en el gobierno del PLD... ...siguen pasando en este... ...porque muchas veces... Eh, eh, tal vez el PLD te iba y decía dime cómo es la vuelta aquí y esto es lo que dicen es, qué es lo que es con esta vaina pero al final <risa>
1: el mismo mensaje <risa> al final es el mismo mensaje el mismo mensaje entonces
0: yo creo y ahí ahí es donde se da la discusión porque hubo algo que un hecho como este si, si hubiese involuc si los cuatro millones se da en el último mes del gobierno del PLD involucra al hijo de un funcionario y entonces ya te llenan la prueba para someterlo si hubiese, ya no queda eh, 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 qué, qué qué animal del mar eh, no, operación no, pero, tilapia pero está
1: sometido Alberto no vamos a decir una cosa pero está sometido Como, que sí, en no, no, otro no. tiempo no 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 no, no. dice cuatro millones dale eso larga. No, vamos eso, a es contratar eso eso, eso eso
0: hay que reconocerlo pero lo que hay que lo que hay que también plantear es que ayer ningún medio importante de los impresos ah, lo puso en primera qué. plana era donde yo iba. El
1: monto, cuatro millones No vale la pena mandar a cubrir eso. Y,
0: y, y está bien, está bien que luego de que la cosa en las redes empieza a tomar otro matiz, es que los medios se empiezan a interesar por la noticia. O sea, si no empiezan el abejoneo en las redes, los medios no se ven comprendidos. Vamos a dejar que esa vaina pase, porque
1: son cuatro son cuatro mil... cuatro me son 4 millones. Eso me gano yo, eso ganan ellos un fin de semana, eh, cubriendo para la noticia con Roco ahí en Las Vegas, pero bueno independientemente de eso en el Ministerio de Agricultura que hay muchas cosas que investigar esto reitero que es el propio ministerio y que corresponda a luchas internas yo no lo dudo claro que sí porque la mayoría de casos están dando ahora mismo es por whistleblowers eso es gente de adentro y dice ah pero no me dieron yo dije un, un, el mismo caso de agricultura había un esquema planeado para la vaina del azúcar y porque una gente le dieron más que a otra que estaba acordado uno dijo ah pero mira y empezó a chivatear, ahí me llegó la información parte de le quema, pero como le sacan más ventaja a él... Dijo, no, pero yo voy a decirlo... Que si él no lo dice, no se sabe... Entonces, eso está pasando en muchos ministerios... De que también entiendo de que se puede utilizar eso, reitero... Como un contrapeso... Mira, toma este casito... Coño, somos transparentes... Mira la ética... Coño, y para otro caso, entonces no hay denuncia, Es delicado... Y como bien dice Alberto... Señores, es con dominicanos que estamos pregando... Es con dominicanos... No nacen en China... Ni, ni, ni en Tailandia es con dominicanos que estamos brigando y tú sabes sea?
0: que entonces eso mueve a la pregunta que en dónde más están pasando las cosas la gente no sabe la cantidad de luchas internas que se están dando en algunas instituciones eh, como el caso del ministerio de educación la batalla que hay ahí es campal tacho hay una vaina fea ahí, sí. la batalla ahí es campal y ahí hay una serie de situaciones que no tienen que ver con el actor o sea que él las encontró y que ha querido enfrentarlas y que por el tranque político, Ahora, tiene este, ahí, eh, no me toca esta gente, esta vaina. Y así en otras instituciones, aquí hay muchas vainas de verdad. La gente cree, y me, y me remito a lo que dijo el ministro Paliza al inicio del gobierno actual, él dijo, nosotros no sabíamos lo grande que era el Estado.
1: Claro, pues y lo dejaron en el 2004. Ellos dejaron un colmado y encontraron ahora... ¿Encontraron oye, un supermercado? No, un, un supermercado no, un megacentro. Sí. Entonces, hay todavía instituciones donde ellos no saben ¿eh? a, a, hasta el tema legal, del marco legal presupuestario que tienen muchas. Y hay que entenderlo porque, oye, un Estado que tú dejaste hace 16 Casi años... Casi 20 años. Y tú encontrar ahora que primero leyes nuevas que regulan muchas cosas, por eso hay un descontento terrible... Con la base, porque se pensaba de que no, esto es así, lo manejamos así. Y ahora dice, espérate, esto no es así, bien, pero esto es así, espérate, pero esto...
0: Tú sabes que no, yo manejamos... vi compromiso de nombramiento firmado.
1: <risa> ¿A dónde?
0: Te... Había un, un baile, de verdad. Diablo. Recuérdate que yo estoy rodeado, ¿eh? Por tu parte. Yo estoy aplastado por los y rodeado por los PRMistas. Entonces. Los estoy eh,
1: repartiendo nombramientos seguro. La
0: gente más jambrosa que hay en este país son los PLDistas. Eso no dan. Los PLDistas son muertos de hambre. Después vienen los nuevos PLDistas que fueron los que llegaron ya por conveniencia, vaina, que venían de reformistas, uno que otro PRDista, uno que otro, uno que otro empresario, que ya eso empezaron a hacer que la grasa ruede. Pero, pero hay al que reconocer que los PRMistas, los PRDíta, por lo menos los que vienen del PRD, no son jambrosos, esos son, Yo son, 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 yo dejan que las cosas no, no, circulen.
1: El PRD... Los
0: PRMistas, el PLD, PLD eh, eh, Danilo
1: resolvía. Hay que decirlo. Pero de a lo de ellos, Manu, a lo de resolvía ellos. Resolvía y mandaba. Y no diga, que había que. ¿para ¿Dónde le compra? ¿Qué no. proceso? Eso era semanal. Pam. Efectivo. pan. Pero, pero ese. Tú, ¿tú, ese PLD de
0: Danilo también fue intolerante. Sí, tuvo muchísimo. Fue muy intolerante. Pero, y, y te apuntaban como económicamente. Ese PLD de Danilo. Te
1: mandaban de aquí atrás, te explotaban.
0: Es, ese ese, ese PLD de Danilo. Sabía que tú ya, te, te, ya cuando ellos te cogían mala fe, no, te llevó el diablo. llamaban a la publicitaria y le decían, bueno, pero tú no estás manejando la cuenta dentro de esta institución y tú le vas a seguir poniendo la publicidad que tú le tienes puesta a fulano. Sí, y ahí te retiraban Económicamente
1: te dejaban en cuero. ¿verdad? Un
0: alcalde de, 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 de Matallaya le ponía una, un anuncio a un amigo en un programa que le están dando funda al gobierno y llamaban al alcalde, pues tú no quieres que esa calle se asfalten. Coño, pero entonces ese tipo es enemigo de este gobierno sí. se dio mucho eso y debo de decir porque yo hablaba de la intolerancia ahorita por lo menos esta gente son menos, pugna eh, son menos pugnaces que, que en ese aspecto que porque yo veo y escucho mucha radio y escucho mucha publicidad del actual gobierno en programas que son muy críticos sí, es del actual gobierno esa es la verdad pero independientemente de todo eso y, y continuando con lo que te decía lo, lo de la grasa y lo de rodar, eso lo digo como una forma de distender pero ciertamente las personas que era por donde iba mi, mi comentario lo, los individuos creemos merecer lo mejor y no dar lo mejor y eso es lo que pasa con el dominicano el dominicano ha entendido que merecemos los mejores gobernantes pero no hemos construido una sociedad que engendre los mejores gobernantes y creo que el ejemplo más, eh, más concreto que puede, puede uno citar es lo que ha pasado en estos últimos años con el tema del vuelatlanquerismo. O sea, idea, aquí no hay ideas políticas, señor. Aquí sí, no hay ideología, muchachos. Aquí no hay ideología. Aquí una gente, y lo lamento porque no estoy atacando a nadie en particular, pero es lo que se ha convertido esto y se celebra como un evento de que una persona abandone la acera donde formó parte eh, de manera espectacular, es trivializar la política. Y yo creo que si hay algo que ha sufrido la política, no sé si tú eres antipolítica, yo no soy antipolítica. No, no soy política Yo creo que la política es necesaria, aunque haya gente que entienda que los problemas son los políticos y los problemas son los, el problema somos los humanos. Y nuestro código moral y ético, que a veces somos muy laxos para una cosa... Y queremos rectitud en otra. Y nosotros estamos llevando ese derrotero que tú agarras y una gente dice, y no lo pone en primera plana, pues yo lo pongo en primera plana. Abogado dice que eso fue... Eso es para primera plana, mi hermano. Digo, si yo fuera editor de un periódico. Pero como yo lo que hago es un programa de radio, yo eh, ahí practico lo que estoy criticando, tal vez a menor escala. ¿Y, y, y qué pasa con esto? Bueno que sucede como con las dosis de drogas, tú que conoces el tema bastante bien, porque lo discutimos en uno de los últimos programas, tú y José Luis Mendoza tienen un dominio de ese tema que yo ni cerca de, de ellos, y tú sabes que tú comienzas con una pequeña dosis. Sí, no, tú no empiezas que me
1: voy a meter un kilo. No.
0: ¿Cómo comenzó la adicción a los
1: opioides en Estados Unidos eh, eh, en los 90? Eh, eh, al pasivo, Era un medicamento tú, para la ansiedad. Toma, eh, de repente tú espérate, pero ya no más efecto. Dos, Porque el grupo Dos, acá, tolerancia tres. y resistencia, Igual como usted... Usted tomando una patilla... ha tomado dos... Después tres... Y después tiene que probar otra cosa... Que sea más fuerte que esa...
0: Y el famoso... Él roba pero no roba motor... O el más reciente... Él roba pero más robó cuatro él, millones... Él, 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 es, él era un muchacho de nada... Él atracaba y quitaba celulares... Pero él era un muchacho de nada... Porque lo hicieron tirar del puente... O sea... Ese discurso... Que uno ve manifestarse... En la base popular... Era inadmisible hace 30 años... Porque no. el primero que se encargaba de mocharle una mano al hijo era el padre cuando ah, el hijo cometía un acto de indelicadeza. señores
1: el nombre de la ¿eh? familia. Entonces la
0: sociedad, no la sociedad familia, ha tomado un rumbo. Porque yo te voy a decir la verdad. Para yo sé serio, no me le puedo beber vino pagado con la tarjeta de una gente que yo condeno. Eh, que yo digo, no, Fulano de Tal es un ladrón, pero te sientas con el a beber vino y ese, y ese vino se va a pagar con un dinero que posiblemente tú estés atribuyéndole un origen, un origen eh, no lícito ah, no, para o que indelicado. Ningún, ningún, ningún periodista viera vino, sea si así, en este país. Tú me entiendes. Uh -huh. es, es, es eso. Yo, yo creo que el problema que uno se encuentra frente a estas situaciones como la que estamos viendo es una sociedad que no se ha dado cuenta en lo que se ha convertido. Porque uno dice, no, porque el problema es toquicha. No, toquicha es el síntoma. No, porque el problema el es honguito, honguito, que... va, honguito, va es el síntoma. No, que los atracos en la calle están acabando. Eso es un síntoma. Y nosotros queremos que se ataque el síntoma, pero no estamos claros qué es lo que está provocando esos síntomas, qué enfermedad en la sociedad. Y obviamente una clase política que que tiene poco compromiso ideológico con el, la sociedad a la que le sirve, le interesa poco que esa sociedad se transforme porque es fácil de gobernar, cuando la gente tiene una moral laxa, cuando lo que prima es el desorden, cuando, cuando lo que prima es qué es lo que hay para mí. Y te decía del pana que firmó el compromiso de, de nombramiento, cuando le pusieron esa, esa eh, él llenó su vaina al lado mío y la conversación después de eso fue, Estoy hablando del año 2020, <risa> junio 2020, con un amigo que formaba parte de un equipo que activaba políticamente las actividades, me dice, yo lo que quiero que me pongan es un lugar que yo pueda buscarme lo mío.
1: Ya, quiero es más.
0: ¿Estamos jodidos? ¿Estamos jodidos?
1: Imagínate tú, para buscarme lo mío. Pero lamentablemente, y eso se va a quedar ahí, porque a mayor escala esos son brutos que hacen esos 4 millones pero inteligentes no lo hacen por 40 mil millones y lo hacen de otra manera y lo hacen en apariencia y legalidad muy genio que son saludos al león árabe Andy Zawahel, que también ya está también colaborando en este gobierno en muchas políticas públicas porque hay gente que el diablo lo viene a buscar y el diablo se devuelve él dice, mierda, pero eres tú, no, no, acúsame, manito, no, yo me voy, no voy a joderme, el infierno me lo roba, después me lo va a llevar el infierno, me quita de allá. Hay gente aquí que el diablo lo ve y se asusta.
0: De, debo dejar claro aquí que yo no soy ni antipolítico, ni antisistema, ni incorruptible.
1: ¿eh? ¡Ah! <risa> apúntame ya ahí, apúntame al muera.
0: sistema y a la clase política. <risa> <más> <risa>